0: In jeder Krise gibt es Chancen. Und in jeder Krise bieten sich auch Gelegenheiten. Wir müssen diese Gelegenheiten nur erkennen und sie angehen. Und wie du deine Gelegenheiten, die diese Krise jetzt bietet, findest und wie du sie nutzt und in positive Energie umwandelst, wie du gestärkt aus dieser Krise herausgehst als Gewinner und wie man in 10, 20, 30 Jahren noch über dich, erzählt, wie du diese Krise gerockt hast. Darum geht es in dieser Episode vom Aussichtsreich Podcast. Ich freue mich riesig auf dich. Bis gleich. Komm, erzähl mir was. Plauder auf mich ein, ich will mich an dir satt hören, immer mit dir sein, bedanke mich mit Leben, lass mich in deinem Arm, halt mich nur ein bisschen, bis sie schlafen kann. Oh, halt mich, bis sie schlafen kann. <lacht> <lacht> Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode vom Aussichtsreich Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Ich freue mich, dass ich wieder in deinem Ohr sein darf. Und ich freue mich, dass wir heute wieder Zeit gemeinsam verbringen können. Vielen Dank für das Feedback vom letzten Mal nach dem Restart des Aussichtsreich-Podcasts. Das ist super angekommen. Ich freue mich, freue mich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ganz, ganz toll. Ja, warum habe ich dich heute mit Grönemeyer begrüßt? Oh Leute, ich bin heute so geflasht worden, ich muss davon erzählen. Das war heute echt eine aussichtsreiche Story. <lacht> ich weiß nicht. Ob du das kennst, ob dir das auch schon mal passiert ist. Meier war damals mein Kinder- und Jugendstar. Ich habe ihn abgöttisch geliebt. Ich habe jedes Lied von ihm buchstäblich aufgefressen. Inhaliert, weggeatmet, weggesteckt, in mein Herz geschlossen. Damals so mit 13, 14, 15 gab es für mich keine andere Musik. Und nun war das ja damals... Boah, das klingt schon voll alt, wenn ich das erzähle. <lacht> Nun war das ja damals gar nicht so einfach. Es war wirklich nicht einfach. So einfach auf ein Konzert gehen konnten wir nicht. Denn ich bin ja in der DDR aufgewachsen damals. Also ich komme aus den neuen Bundesländern. Achtung, ich habe mich jetzt geoutet. <lacht> ich hoffe, du schaltest jetzt nicht ab. <lacht> Nein, also... Ich komme aus den neuen Bundesländern und damals in der DDR war es ja gar nicht so einfach. Also du konntest nicht irgendwo, da gab es keine Live-Konzerte oder so, wo du einfach hingehen konntest und konntest dir meier anhören. Aber ich bin ja in Thüringen aufgewachsen. Ich habe übrigens eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt. Das muss auch mal gesagt werden. Damals bei meinen Eltern im Elternhaus. Aber wir haben HR3 empfangen hier. Ja. HR3 mit meinem Kassettenrekorder <lacht> habe ich damals Immer bei H3 Lieder mitgeschnitten und ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Grönemeyer hat mich echt geflasht damals, der hat mich berührt mit seinen Songs, das ging mir mitten rein, der hat mit den Songs genau das ausgedrückt, was ich damals gefühlt habe, So das, das erste Mal die Liebe gefühlt und das war großartig, das war großartig, was der damals für Lieder rausgehauen hat. Ja, da war natürlich Halt mich ganz vorne dabei, das habe ich, weiß ich nicht, wie viel Millionen Mal ich dieses Lied gehört habe, selbst gesungen habe. Verrückt. Und heute auf meiner Laufrunde, ich habe so einen Musikanbieter, so einen Bezahlanbieter auf meinem Telefon und ich höre immer Musik oder Podcasts, immer abwechselnd, je nachdem wo ich gerade bin und wie die Laune ist. Und heute habe ich Lust gehabt auf Musik und ich liebe ja Live-Musik. Ich liebe Live-Musik, egal wer da singt, das ist mir eigentlich völlig egal, aber Live muss es sein. Live-Musik ist für mich das Größte, da ich ja selber mal aktiv leidenschaftlich Musik gemacht habe, ist das wahrscheinlich so in mir drin. Also habe ich den Algorithmus meines Musikanbieters wohl die letzten Male so gefüttert, dass der heute wirklich durch Zufall, mir Grönemeier vorgeschlagen hat. Grönemeier 2015 Live-Konzert in Bochum. Fantastisches Konzert und das hat mich heute so geflasht. Die ersten drei Lieder kannte ich gar nicht, die er da gespielt hat, aber dann ging es los mit Bochum und äh, Männer, was soll das? Und die ganzen Klassiker, auch Halt mich kam da, ne, oder sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Mein absolutes Lieblingslied übrigens. Fantastisch. Und das hat mich heute von den Socken gehauen, das hat mich so in meine Vergangenheit zurückgebeamt, ich habe da angehalten auf meiner Laufrunde und habe da echt abgedanzt, das war verrückt. Ich habe heute so viel rausgelassen, das war echt cool. Ich weiß nicht, kennst du das, ist dir das auch schon mal passiert oder ist das ein Einzelfänomen? Verrückterweise, ich habe damals nach der Grenzöffnung, ich weiß nicht genau, wann das war, ich habe den ganzen Nachmittag, überlege ich schon, es muss 1990 gewesen sein. 1990, die Grenze war geöffnet, Deutschland wiedervereint. Da haben wir, mein bester, damalig bester Freund und ich, wir haben irgendwie erfahren über seine Verwandtschaft, dass Grönemeyer in Kassel spielt. Und er war genauso großer Grönemeyer-Fan wie ich. Wir haben das geteilt. Wir sind gemeinsam zu Vorträgen gegangen. Das gab es ja wohl in der DDR. Haben wir uns auch angehört und haben uns da ja, weitergebildet über unseren großen Superstar. Wir haben uns dann aufs Fahrrad gesetzt. Das ist jetzt kein Witz, was ich dir erzähle. Eine wahre Geschichte. Und sind von Thüringen aus bis zur innerdeutschen Grenze gefahren, in der Nähe der innerdeutschen Grenze. Da hatte mein Bester Freund damals, Verwandtschaft oder Bekanntschaft, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Da haben wir geschlafen eine Nacht. Und am nächsten Tag sind wir weitergefahren mit dem Fahrrad bis nach Kassel zur Eissporthalle. Eissporthalle in Kassel, da war das Konzert, das weiß ich noch ganz genau. Das weiß ich noch wie heute. Ich weiß noch, wie wir da reingekommen sind, wie es da gerochen hat, wo wir gestanden haben. Das kann ich dir alles noch genau erzählen. Und das muss... Nach meinem Empfinden, korrigier mich bitte, aber das ist ja auch egal. Es muss die Luxustour damals gewesen sein. Luxustour 90 Kassel als Schreibt mir mal, falls das stimmt oder verkehrt ist, keine Ahnung. Es gibt ja immer Leute, die sowas wissen, ich gehöre da nicht dazu, aber schreibt mir das mal. Es war cool, geiles Konzert. Super Konzert, wir haben ziemlich weit vorne gestanden, wir waren auch ziemlich früh da und dann haben wir da abgedanzt, unseren großen Star live gesehen und dann sind wir wieder zurückgefahren. Das waren vier oder fünf Tage, die wir da unterwegs waren, nur mit einem Fahrrad und nicht so ein Fahrrad, wie du es heute vielleicht kennst, mit ziemlich viel Gängen und vielleicht E-Antrieb oder so, das gab es ja alles noch nicht, sondern ähm, das Fahrrad hatte eine Dreigangschaltung, ja, ich glaube ein Gang ging auch gar nicht davon. Aber es war egal, wir haben uns so großartig gefühlt. Wir waren so groß und so frei und so stark. Wir sind da einfach losgefahren. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern da einverstanden waren damit. Aber wir haben es einfach gemacht. <lacht> ja, und das hat mich heute irgendwie von den Socken geholt. Ja. Hattest du solche Momente schon mal? Kennst du das? Kannst du das nachvollziehen? Ich fand es großartig. Es kommt alles zurück im Leben. Alles kommt zurück. Was du einmal in dein Herz geschlossen hast. Das kommt zurück. Das ist mir heute wieder bewusst geworden. Du kannst dich vor deiner Vergangenheit einfach nicht verschließen. Zuletzt habe ich Grönemeyer 2000, muss das gewesen sein, in Erfurt im Stadion live erlebt. Es war auch ein tolles Konzert. War auch ganz vorne gestanden, direkt an der Bühne. Und es war auch so super. So ein super Konzert. Aber dann habe ich ihn irgendwie... Ja, aus den Augen verloren, weiß ich nicht. Dann hat sich mein Musikgeschmack gewandelt, <lacht> wenn ich dir erzähle, dass ich heute beim Arbeiten oder beim Autofahren am liebsten äh, Deep house music höre. Das ist meine Musikrichtung. Da kann ich absolut entspannen. Da fällt alles von mir runter. Laut und schön. Deep House. Das ist genau mein Ding. Also nichts mehr mit Grönemeier, aber es hat mich heute wieder eingeholt. Das wollte ich dir unbedingt erzählen. Ich habe mich so gefreut, wieder auf diesen Podcast das aufzunehmen. Und ich fand, das eine tolle Geschichte. Die muss einfach erzählt werden, oder? Wann bist du mal von deiner Vergangenheit so richtig geflasht worden? Das würde mich mal interessieren. Mich hat es heute getroffen, wie der Blitz. <lacht> ich habe mir das Konzert heute komplett angehört. Es war cool, geiles Konzert. Und ich hoffe, nach Corona können wir wieder auf Konzerte gehen. Das wird hundertprozentig passieren. Und dann werde ich mir Karten kaufen für Grönemeyer. Und dann werde ich gemeinsam mit meiner Frau dahin gehen. Und dann werden wir alles raustanzen. Alles. Die gesamten letzten Monate raustanzen. Es hat uns gut getan, mal so richtig abzudenzen draußen. Es war mir auch egal. Ich hoffe, wie gesagt, es hat mich niemand gesehen. Und auch wenn, es ist egal. Ja. Heute habe ich mir ein sehr tiefes Thema ausgesucht, auch heute geht es nicht um Beziehungen, nur im weiteren Sinne, aber ich denke jetzt am Jahresende, ich denke jetzt in dieser schwierigen Zeit, ich denke jetzt im erneuten Lockdown in Deutschland, wird es Zeit wirklich, ja, Positiv-Vibes zu versprühen und das soll heute Aufgabe dieses Podcast sein. Ich möchte dich zum Nachdenken anregen, wie wir gemeinsam die Dinge anders sehen können, als sie im Moment gesehen werden von vielen Menschen. Die letzten Tage haben mich echt so ein bisschen ja, getroffen, ist vielleicht das falsche Wort, aber viele Kommentare, die man so im Netz liest, die man in YouTube-Videos oder Berichterstattungen mitkriegt, die kann ich absolut nicht teilen. Denn auch wir sind ja, das hatte ich in einer anderen Podcast-Folge erklärt, wir sind ja vom ersten Lockdown auch hart getroffen, die Firma, wir mussten schließen und keine Lieferung mehr. Wir haben Maßnahmen ergriffen, wir haben uns umorientiert, wir haben uns anderweitig orientiert, andere Produkte generiert, andere Maßnahmen ins Leben gerufen, weil wir wussten, es wird nochmal ein Lockdown geben. Mir war das relativ klar, dass der so spät erst kommt, damit hätte ich nicht gerechnet, aber... Auch das sehe ich der Politik nach, denn ich glaube, das kann keiner wirklich hundertprozentig voraussehen, wie sich diese Fallzahlen, diese Inzidenzen da weiterentwickeln. Ich hoffe, jetzt kriegen wir das wirklich in den Griff und ich möchte gern meinen Beitrag dazu leisten. Und auch wenn es nur mit positiven Worten ist, aber wenn du diesen Podcast bis zum Ende durchhörst, dann gebe ich dir am Ende noch. Eine sehr aussichtsreiche Idee, mit der ich mit dir gemeinsam gern ins neue Jahr starten möchte. Ja, erkenne die Gelegenheit. Das ist mein Thema. Erkenne die Gelegenheit, die die Krise bietet. John F. Kennedy hat einmal gesagt, die Chinesen verwenden für das Wort Krise zwei Zeichen. Eines bedeutet Gefahr und das andere bedeutet Gelegenheit. Und natürlich müssen wir uns in einer Krise der Gefahr bewusst sein, ganz klar. Aber wir müssen auch die Gelegenheiten erkennen, die die Krise bietet. Und so sind wir Menschen doch, so sind wir doch immer. Denn ich frage mich die ganze Zeit, was nehmen wir eigentlich aus Corona mit? Ja, wenn man über Krisen generell so liest, dann gibt es doch immer positive Dinge, die wir daraus gezogen haben. Immer positive Maßnahmen, positive Rückblicke, wo man sagen: guck mal hier, das war doch eine Erfolgsgeschichte. Aber was nehmen wir denn jetzt aus dieser Krise mit? Aus der größten weltweiten Krise der vergangenen, ja, weiß ich nicht, Jahrhunderte? Kann man das sagen? Ich möchte auf keinen Fall, dass davon hängen bleibt, dass alles so negativ war. Natürlich ist es schwierig. Es ist für den Brötchenverdiener schwierig, es ist für die Familien schwierig, es ist für die Unternehmen schwierig, für die Politik schon dreimal, für die Ärzte, für die, die jetzt wirklich Gewehr bei Fuß stehen müssen, die kein Weihnachtsfest haben, die nicht bei ihren Familien sein können, die sich um Kranke, um Alte, um wahrscheinlich schon aufgegebene Menschen kümmern. Für die ist es schwierig. Für die Familien, jetzt sind die Kinder wieder zu Hause. Für die Kinder ist es extremst schwierig. Vor allen Dingen für die, die jetzt in ein Prüfungsjahr starten. Extremst schwierig. Für alle, für alle Betroffenen. Und trotzdem behaupte ich, es gibt die Gelegenheit. Wir müssen die Gelegenheit nutzen und jeder Einzelne für sich kann gestärkt aus dieser Krise herausgehen und wird gestärkt aus dieser Krise herausgehen. Und das werden wir weiter erzählen. Die nächsten Jahre werden wir davon erzählen. Und wir werden Weihnachten, das nächste Weihnachten, mit unseren Familien zusammensetzen. Hundertprozentig. Da arbeiten im Moment so viele Instanzen, dass das passieren wird. Und ich glaube da fest dran, dass wir gemeinsam darüber lächeln werden und sagen werden, Mensch, guck mal, was war das für ein Jahr? Wir werden stolz darüber berichten. Das ist mein Ziel. Denn mittlerweile bei allen Einflüssen und bei allen Einschnitten und ja bei den ganzen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, es ist ja wirklich jeder irgendwo betroffen. Keiner kann sich davon freisprechen. Aber ich behaupte, es ist jetzt an der Zeit, mit der Negativität aufzuhören. Die Zeit ist jetzt da. Jetzt müssen wir nach vorn gucken. Jetzt müssen wir aussichtsreich in die Zukunft gucken und planen und uns um unsere Familien kümmern. Jetzt im Lockdown müssen wir das Jahr beenden und neu ausrichten. Und das ist mein eindringlicher Rat an dieser Stelle. Und wie gelingt uns das? Wie gelingt dir das? Wie gelingt mir das? indem wir nachdenken. Nachdenken und uns ein paar Fragen stellen. Und diese Fragen, die sind relativ einfach. Einfach und zugleich auch so schwierig, weil sie Entscheidungen nach sich ziehen, die wir einfach treffen müssen. Und meine erste Frage ist, die ich mir stelle und ich lade dich dazu ein, dir diese Frage auch zu stellen. Was stört dich an der jetzigen Situation Ganz besonders, was ist dein Topic, was stört dich? Und das schreibst du auf. Aber wirklich der Main Part, was ist der Hauptpunkt, der dich jetzt gerade stört in der jetzigen Situation? Arbeite das ganz fein für dich heraus. Und wenn du das herausgearbeitet hast, dann frag dich, wie kannst du es lösen? Ich frage mich das auch, was stört mich? Und wie kann ich es lösen? Wenn es dich stört, dass die Kinder im Moment hilflos allein sind, dass du überfordert bist, dann arbeite das ganz klar fein für dich heraus. Aber du musst es wirklich tief, tief, tief drin in dir herausarbeiten. Nicht oberflächlich, alles wegschmeißen, alles Mist, alles Blöd. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das wissen wir aus dem Coaching, wenn wir genau nachfragen, sind es oftmals gar nicht die Dinge, die als erstes hervorgebracht werden. Es sind ganz andere Dinge, die tief unten dazu führen, dass wir so negativ eingestellt sind. Und um die Negativität zu beenden, müssen wir uns diese Fragen stellen. Was stört mich? Schreibe es auf, mach eine Prioritätenliste mit deinem Partner zusammen. Was müsst ihr organisieren? Wie könnt ihr euch helfen? Wie könnt ihr euch ergänzen? Wer kann euch unter Umständen dabei helfen? Vielleicht kann auch jemand das Homeschooling übernehmen per Fernunterricht, wie auch immer. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß, das ist individuell sehr tiefgreifend. Also, was stört dich? Wie kannst du das lösen? Und wenn wir nachdenken, dann kommen wir zu Entscheidungen. Und die setzen wir um. Jetzt, jetzt ist es an der Zeit. Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern raus. Raus aus diesem Allerweltsgehabe, raus aus dieser Negativität, sondern rein in die Umsetzung und angreifen. Attacke nach vorn. Denn, und jetzt kommt eine Sichtweise, die du bis dato wahrscheinlich noch gar nicht hattest. Denn wenn du Kinder hast, wenn du Familienoberhaupt bist, dann ist das ja wie ein Unternehmen zu leiten. Es müssen Dinge organisiert werden und du musst, und das ist wirklich ein Muss, du musst gestärkt vorn stehen. du musst gestärkt vorangehen, du musst Entscheidungen treffen. Für dich, für deine Familie, für deine Partnerin, für deinen Partner, für dein Umfeld, für Leute, die du im Moment gar nicht sehen kannst, zumindest nicht real, sondern wahrscheinlich nur online, wenn überhaupt. Du musst diese Entscheidung treffen. Es nimmt dir niemand diese Entscheidung ab. Denke nach, was stört dich? Was kannst du tun, um dagegen zu arbeiten? Was ist heute wichtig? Was ist morgen wichtig? Und dann gehen wir gemeinsam gestärkt durch diese Krise durch. Denn, und jetzt kommt mein Punkt, du wirst dich daran erinnern, deine Familie wird sich daran erinnern, Deine Kinder werden sich daran erinnern, wie du damals durch diese Krise gegangen bist. Und jeder von uns hat das in der Hand. Jeder von uns kann das selbst entscheiden. Will ich als Gewinner dort rausgehen oder als Verlierer? Und das Verlierer, das nehme ich gleich wieder zurück, das wische ich weg, weil niemand möchte als Verlierer durch so eine Krise gehen. Sondern wir sind Gewinner. Du bist ein Gewinner. Und jeder geht gestärkt aus dieser Krise hervor wenn wir uns darauf besinnen, was ist jetzt wirklich zu tun, was ist das Doing. Und dann hast du auch Learnings daraus und du wirst stolz darauf sein. Deine Kinder werden in 10, 20, 30 Jahren noch mit dir am Tisch sitzen, werden über dieses jetzt bevorstehende Weihnachten mit dir reden und lachen und sagen, ey Mann, was du damals geleistet hast. Was du damals für geile Entscheidungen getroffen hast oder was du für unpopuläre Entscheidungen getroffen hast, wie du uns durch die Krise gerettet hast, dafür sind wir dir höchst dankbar. Das ist mein Punkt. Und ich glaube daran, dass du das kannst und dass das auch jeder von uns will. Denn wir sollten jetzt aufhören mit Selbstmitleid und Selbstzweifel. Warum denn? Wozu denn? Natürlich ist das jetzt schwierig. Natürlich ist das eine wirklich bescheidene Situation. Vielleicht hattest du ganz andere Pläne im Job, die wurden durchkreuzt. Vielleicht wolltest du Karriere machen, das wurde durchkreuzt. Vielleicht wollte dein Kind studieren, das wird jetzt durchkreuzt. Es gibt vielerlei Möglichkeiten. Wir selber erleben das in unserer Familie. Aber es ist nun mal nicht zu ändern. Das ist die Situation. Und jetzt entscheide dich. Wie willst du da durchgehen? Denn wir alle sind die Lösung. Wir alle sind die Lösung. Da lasse ich nicht ab davon. Das ist meine feste Meinung. Wir können diese Krise besiegen. Und wir werden diese Krise besiegen. Wir werden dieses Virus besiegen. Es braucht noch ein bisschen Zeit, aber wir sind auf einem Weg. Wir haben sicherlich viele Fehler gemacht, alle. Wir haben auch als Familie Fehler im ersten Lockdown gemacht. Ganz klar, die Politik hat Fehler gemacht. Aber wer kann sich denn schon freisprechen von Fehlern? Ich glaube, das kann keiner. Das gehört einfach dazu, zum Mensch sein. Aber wir lernen doch daraus. Also wisch die Selbstzweifel weg. Und macht dir keine Vorwürfe, macht deinem Partner keine Vorwürfe, sondern vertraut aufeinander. Setzt euch hin, denkt nach, was sind die wesentlichen, wichtigen Schritte jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Und es wird ein Weihnachtsfest geben. Aber du stehst ganz vorne an. Du hast das Ruder jetzt in der Hand. Und du wirst durch diese Krise diese Schifffamilie lenken. Du wirst deine Zukunft jetzt gestalten. Und vielleicht gibt es im Job eine Möglichkeit, das weißt du nur noch gar nicht, indem man auf dich blickt und sagt, guck mal, wie der das gemacht hat. Nutze die Medien, die dir jetzt gegeben sind in der Firma. Und man wird sich darauf besinnen, wenn du die Zähne zusammenbeißt und da durchrockst, hundertprozentig. Und es wird einen Aufschwung geben. Die Firmen brauchen wieder Mitarbeiter. Die Firmen brauchen wieder Zuspruch und es wird auch wieder eine Verlagerung weg vom Onlinehandel in den Einzelhandel geben. Hundertprozentig. Ich glaube da fest dran. Es braucht halt Zeit und diese Durchstrecke, die werden wir jetzt gemeinsam überstehen. Denn du bist stark. Dein Partner oder deine Partnerin ist stark. Mach ihn oder sie stark. Unterstütze sie oder ihn. Wo auch immer da Zweifel sind, frage nach, was sind deine Ängste. Besprecht die Ängste, klärt die Ängste. Du bist stark und du bist genug. Sag dir das immer wieder. Ich glaube da fest dran. Du bist stark und du bist genug. Und du bist wunder wunderbar. Genauso wie du bist. Und mit diesem Glauben daran, dass du so bist, wie du bist, wirst du diese Krise durchstehen. Wir werden diese Krise durchstehen. Wir alle werden da durchgehen. Und am Ende klopfen wir uns auf die Schulter. Du bist genug. Du bist stark. Du bist wunderbar. Und du bist wertvoll. Dein Partner ist wertvoll. Deine Kinder sind wertvoll. Die Familie ist wertvoll. Ladet euch eine Software herunter, wo ihr euch online treffen könnt mit der Familie. Es wird Möglichkeiten geben und wir werden uns in vielen, vielen Jahren noch daran zurückerinnern, was das für ein Weihnachten war. Aber hey, das war doch immer so, oder? Gerade diese Dinge, diese Krisen, die bleiben doch in Erinnerung. Gerade diese unschönen Tage, die merken wir uns doch. Das prägt sich ein. Und dieses Corona-Weihnachten 2020 und der Jahreswechsel 2020-21, der wird sich einprägen. Der wird in Geschichtsbüchern stehen. Generationen nach uns werden noch darüber berichten. Und du kannst dich entscheiden, willst du ein Teil der Lösung sein oder in Liturgie verfallen und den Kopf in den Sand stecken. Ich habe meine Entscheidung getroffen, ich möchte nach vorne gehen und dich unterstützen, wo ich nur kann, da komme ich nachher noch dazu. Denn ich bin davon überzeugt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn du wirklich deinen kleinen Laden, wenn ich mal dein Umfeld so nennen darf, deine Familie, ich weiß, deine Familienverhältnisse natürlich nicht, aber es ist völlig egal, ob du Single bist oder in einer Beziehung, ob du schon Familie hast oder Familienoberhaupt bist, ob du Großvater bist, ist völlig egal. Man wird sich daran erinnern, wie du durch diese Krise gegangen bist und es wird doppelt und dreifach zu dir zurückkommen, wenn du es gut gemacht hast. Das wird es. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder mal auf mich blicken und sagen, damals in der Krise, wo wir dich am meisten gebraucht haben, da hast du versagt. Das wird nicht passieren. Dafür setze ich zu viel in die Arbeit mit der Familie. Dafür planen wir zu viel. Dafür arbeiten wir zu, zu gut. Wir unterstützen uns, wo wir nur können. Und auch für uns ist es nicht einfach. Aber das wird es wieder werden. Und denke dran. Die Familie wird stolz auf dich sein. Dein Beitrag in dieser Krise wird geschätzt werden. Vertraue darauf. Denn du bist genug. Du bist stark. Du bist wunderbar und du bist wertvoll. Also was soll dir denn passieren in dieser Krise? Was? Wie kann ich dir, wie möchte ich dir helfen? Da habe ich sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Wie kann ich einen wertvollen Beitrag leisten in dieser Zeit? Und ich will da gar nicht nach links oder rechts gucken. Vielleicht gibt es ja jetzt auch den einen, der sagt, wie kannst du nur, aber ich mache das jetzt einfach, weil das in mir drin ist. Das ist ein Bedürfnis. Wie kann ich einen Beitrag leisten? Wie kann ich dich unterstützen, egal wo du gerade bist und wer du überhaupt bist? Natürlich weiß ich, dass du einer meiner Podcast-Hörer und Podcast-Hörerinnen bist und ich würde dir gern die Hand reichen und sagen, wir gehen da gemeinsam durch. Ich werde im Januar beginnend im Jahr 2021 kostenlose Coachings anbieten. Ich werde dich kostenfrei, wann immer ich es zeitlich einrichten kann, werde ich dich unterstützen. Du kannst jetzt sofort ein kostenfreies Coaching bei mir buchen. Du kannst mich einfach anrufen, wir schalten uns online zusammen und klären deine Sorgen, Ängste, Nöte. Wir reden über deine Beziehungen. wir reden über deine familiären Familienverhältnisse. Ich unterstütze dich im Job, wo ich nur kann, einmal aus unternehmerischer Sicht oder auch aufgrund meiner Erfahrungen als Mitarbeiterführer, als Vorgesetzter. Wo ich nur kann. Das meine ich ganz, ganz ernst. Es wird in nächster Zeit, das entsteht gerade unter meinem Profil bei Instagram und Facebook einen Link geben, der zu einer Seite führt. Dort wird es einen Kalender geben, du wirst die freien Termine sehen, du kannst dich dort einfach ohne Grund anmelden und kannst Zeit mit mir buchen. Und ich lade dich dann ein per Zoom oder wie auch immer, das überlege ich mir noch und dann werden wir gemeinsam die Dinge angehen. Ich möchte dich unterstützen. Ich möchte dich coachen. Das ist mein Beitrag, den ich leisten möchte. Ohne Geld. Ohne Wenn und Aber. Einfach frei raus. Ich bin gespannt auf das, was da auf mich zukommt. Aber ich freue mich da riesig drauf. Das wird doch cool, oder? Wir lernen uns kennen. Es wird eine tolle Gemeinschaft. Vielleicht können wir die aussichtsreich Facebook-Gruppe dadurch auch ein bisschen mehr stärken. Eine tolle Gemeinschaft bilden. Wo wir uns gegenseitig unterstützen, Ratschläge geben, wie hast du das gemacht, wie machst du das, denn das wird nicht im Januar vorbei sein, ich glaube, das geht noch sehr, sehr lang, bis alle grundimmunisiert sind oder durchgeimpft, wie auch immer sich das gestaltet und ich glaube, wir brauchen eine Unterstützung und das ist mein Beitrag für dich. Ich mache sonst nicht Werbung in diesem Podcast, das möchte ich nicht, das liegt mir völlig fern, dafür irgendwas zu werben. Aber ich glaube, dafür kann man ruhig die Werbetrommel rühren und erzähl das auch bitte gerne weiter, wenn da irgendjemand Fragen hat in jeglicher Hinsicht zu dem Thema Beziehung, Job, Familie, Erziehung, dann kann ich dir als Familienvater, als Unternehmer, als Vorgesetzter, als jemand, der seit 25 Jahren im Berufsleben steht, der als Mentor arbeitet über Upspeak, der einen eigenen Podcast hat, alles selbst organisiert. Ich kann dir hundertprozentig irgendwo helfen. Und wenn es nur am Telefon ist und ich dir einfach nur mal zuhöre, das allein befreit schon ungemein. Völlig neutral setze ich mich hier hin mit einer Tasse Kaffee und höre dir zu, was du mir zu erzählen hast. Wenn du willst, gebe ich mein Statement dazu ab, gebe dir hilfreiche Tipps, wie ich das sehe. Aber wenn nicht, ist auch gut. Dann freue ich mich drauf, dich kennenzulernen, freue mich auf deine Geschichte, aber ich werde das nicht bewerten und erst recht nicht weitererzählen. Das bleibt unter der Schweigerose natürlich zwischen uns. Das ist mein Angebot. Und ich bin gespannt, ob du dich traust, mir zu schreiben. Schreib mir einfach. Schreib mir einfach und ich werde mich bei dir melden. Versprochen. Ja, ihr Lieben, das soll es auch in dieser Episode vom Aussichtsreich Podcast mit dem Thema Erkennen die Gelegenheit in der Krise gewesen sein und ich weiß nicht, ob ich nochmal über das Thema Corona einen Podcast mache. Das wollte ich eigentlich nie. <lacht> Aber dieses Thema ist ja schon so präsent. Das wird schwer fallen, das wieder wegzudrücken und bei Null anzufangen. Und trotzdem sollten wir es angehen. Wir sollten das gemeinsam angehen. Ja, da freue ich mich richtig drauf. Denke dran. Du bist genug. Du bist stark, du bist wunderbar und du bist wertvoll. Mach dir das und mach dir das für deinen Partner als tägliche Erinnerung auf das Handy. Das geht, das kann man einstellen. Mach dir genau diese Punkte. Du bist genug, du bist stark, du bist wunderbar, du bist wertvoll. Dass das morgens gleich nach dem Aufstehen aufploppt und du das als erstes siehst. Denn so ist es. Wir werden so von außen befeuert im Moment mit immer wieder neuen Hirbsbotschaften und die braucht es aber gar nicht. Es ist genug gesagt und die Maßnahmen sind alle hinlänglich erklärt und man muss sie nicht jeden Tag da neu aufreiben. Jetzt ist es an der Zeit, die eigene kleine Firma, das Unternehmen Familie, das Unternehmen Beziehung, deinen Partner und deine Partnerin zu stärken. Die Familie zusammenzuhalten, den Laden aufzuräumen, damit wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Mein Angebot steht und ich möchte dich wirklich gern unterstützen. Ich freue mich auf deine Anfragen, ich freue mich auf deine Mails dazu und ich werde mich bei dir melden. Wir hören uns. Ja, Lasst es euch gut gehen. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Jahr noch mal einen Podcast rausbringe. Denn jetzt gibt es erstmal den Hörkurs von mir auf Upspeak. Der soll jetzt wirklich die nächsten Tage veröffentlicht werden. Das ist auch ein Wahnsinnsprojekt. Ich werde darüber berichten. Und ja, dann sehen wir uns bei Facebook. Komm in meine aussichtsreich Facebook-Gruppe. Schreib mir auf Facebook, schreib mir auf Instagram. Schreib mir, wie es dir geht. Und ich drücke dich aus der Ferne, sende dir ganz viel Liebe, sende dir ganz viel Kraft für dich, für deine Lieben, für die Kids am meisten und denke immer dran, in jeder Krise steckt die Chance und in jeder Krise gibt es auch die Gelegenheit. Und entscheide, wie du aus dieser Krise hervorgehen möchtest. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich hoffe, du jetzt auch. Lass dich drücken, lass dich umarmen, bleib schön gesund. Das war der Aussichtsreich-Podcast von und mit deinem Andi.